0: עד כאן החדשות, כאן רשת ב'
1: השעה הבינלאומית והיום בעולם.
2: כמעט
1: אסון בשחקים, שדה התעופה ניו-ארק נסגר בגלל רחפנים בצפון ניו-ג'רזי. שבועות אחדים לאחר שהפעילות האווירית הושעתה בנמל התעופה הית'רו. ההקלטה המצמררת של שחקן הכדורגל הארגנטיני אמיליו סלה, זמן קצר לפני שנעלם מטוסו הקל מעל תעלת למאנש. אני עייף מאוד, אני במטוס שנראה שעוד מעט יתפרק. אם לא תשמעו ממני בשעה וחצי הקרובות, אני לא יודע, אולי תצטרכו לשלוח מישהו לחפש אותי, אני מפחד. החיפושים אחרי שחקן הכדורגל נמשכים. סוכן ניסיון פיגוע נגד מוסלמים בניו יורק, ארבעה חשודים, שלושה מהם פעילים בצופים, נעצרו, כשברשותם חומרי חבלה. אם הם היו מבצעים את המזימה הזאת והיו כל הסימנים שהם מתכוונים לבצעה אנשים היו מתים, אומר קצין במשטרה המקומית. אני לא יודע כמה ומי, אבל אנשים היו נהרגים. <ש Netzungs preview> כישלון בשיחות השלום בין יפן לרוסיה על ארבעה איים שכבשה רוסיה במלחמת העולם השנייה <ün> <might be manyan> <manyan> לא פשוט לפתור סכסוך בין 70 שנה, אבל אנחנו חייבים לעמוד במשימה, אומר ראש ממשלת יפן שינזו אבה במהלך פסגה עם פוטין במוסקבה. עוד התלקחות בין לצרפת, הפעם התבטאות של סגן ראש הממשלה מתאו סלביני על רקע משבר המהגרים.
3: אני
1: מקווה שהעם הצרפתי ישתחרר מהנשיא הרע מאוד הזה. המועד הוא 26 במאי הבחירות לפרלמנט האירופי שבהן העם הצרפתי יוכל לקבל אחריות על עתידו, גורלו, גאוותו והייצוג הגרוע שהוא מקבל ממקרו. וגם זה איננו ההמנון הבריטי, אלא של המדינונת ליכטנשטיין, שהיום חוגגת שלוש מאות שנה. <Lehr> השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בארצות הברית, הממשלה האמריקנית מושבתת חלקית כבר למעלה מחודש והתוצאות מורגשות. מאות אלפי עובדים לא מקבלים משכורות, התורים בשדות התעופה רק הולכים ומתארחים, מס ההכנסה לא מטפל באזרחים, ואפילו ה-FBI מתקשה לתפקד. מחר ינסה שוב הסנאט להצביע על הצעות לסיום המשבר. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. מה בדיוק ההליך שעומד לבצע מחר הסנאט? כי זה לא... אישור תקציב, נכון?
4: לא, זה לא אישור תקציב, ובואו נעשה איזשהו ספוילר קטן, זה גם לא יעבור. מה שמיץ' מקונל, מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, מנסה לעשות, זה להביא להצבעה שתי הצעות. אחת מהן, הצעה שאמורה לספק את הרפובליקנים, כלומר, הצעתו של הנשיא טראמפ לחוק תקציב שיכלול 5.7 מיליארד דולר לחומה שלו, ועוד את שאר הסעיפים שהציע הנשיא בהצעת הפשרה. אותה הציג בסוף השבוע, זה יקבל את קולות הרפובליקנים, אבל לא את קולות הדמוקרטים, כזכור צריך 60 קולות כדי להעביר את החוק הזה בסנאט, ולכן צריך גם דמוקרטים, כך שזה לא יעבור. ההצעה השנייה שמקונל יעלה היא הצעה דמוקרטית לפתרון ביניים, לתקצב את הממשלה לכמה שבועות מבלי להתייחס לשאלת החומה בכלל, ובתקופה הזאת להמשיך לדון אולי באפשרות לחקיקה יותר ממושכת. הרפובליקנים לא יחתמו על זה, כי הנשיא, לא יצביעו בשביל זה, כי הנשיא טראמפ הודיע שהוא לא יחתום על הצעה מהסוג הזה, ולכן מדובר בסופו של דבר במהלך סרק. אולי איזשהו מהלך אבל שיבהיר בצורה אה, מוחשית שההצעות שעומדות כרגע על הפרק לסיום המשבר אינן מספקות, וצריך לחזור לשולחן העבודה ולמצוא משהו טוב יותר. אזכיר, אנחנו נמצאים ו... עבור 32 ימים, 32 ימים מאז החלה ההשבתה החלקית הזאת של הממשל. 800 אלף עובדים פדרליים לא יקבלו את המשכורת שלהם ביום שישי. המשבר הזה הולך ומחריף.
1: כן, והסיפורים הקשים בכל התקשורת האמריקנית של אזרחים, עובדים פדרליים, שלא מצליחים לגמור לא את החודש שעבר, ודאי לא את החודש הנוכחי, שמתלבטים מה לאכול בארוחת הערב, מה, איזה סנדוויץ' לתת לילדים שלהם לבית הספר, וזה די קורע לב. בואו נעבור מכאן לבית המשפט העליון, שאישר אתמול את יישום מדיניות האפליה נגד טרנסג'נדרים בצבא, לפחות עד שההרכאות נמוכות יותר ידונו בעניין, מה בדיוק קורה שם?
4: כן, בעצם מה שעומד על הפרק זו החלטה של הנשיא טראמפ לאסור על שירות של טרנסג'נדרים בצבא האמריקני. ההחלטה שהפתיעה רבים, כי בסך הכל לפני שטראמפ נכנס לתפקיד לא היה כל קושי בשירות של טרנסג'נדרים בצבא. אבל הוא החליט כנראה בלחץ של גורמים שמרנים לאסור על כך. הפנטגון קיבל, הופתע קצת מהצעד הזה של הנשיא, עידן ושיפץ קצת את ההנחיות, כך שלא יהיה איסור מוחלט, אבל תהיה סמכות לאסור על שירות של טרנסג'נדרים בצבא. ואז החלו הפניות לבית משפט, בתי משפט פדרליים במספר מדינות אסרו על הנוהל הזה, אבל עכשיו בית המשפט העליון מתערב, הוא אומר... אפשר להמשיך בנוהל בזמן שהבירור המשפטי נמשך. כלומר, מבחינה פורמלית הפנטגון יכול החל מהיום לאסור על גיוס או על שירות של טרנסג'נדרים בצבא. עיניו. זה לא אומר שכשהסתיימו ההליכים בבתי המשפט בערכאות הנמוכות יותר, ואולי אחר כך גם שוב בבית המשפט העליון, ההחלטה הזאת לא תתהפך, ו- ו- ויותר לטרנסג'נדרים לשרת, אבל לפחות כרגע מדובר במכה לקהילה הזאת, שעכשיו ניצבת מול אפשרות מוחשית של סיום השירות הצבאי ונסיגה משמעותית במאבק לשוויון זכויות. בפנטגון ניסו קצת לרכך את זה, ואמרו, תראו, זה לא שמחר בבוקר אנחנו הולכים... להעיף את כל הטרנסג'נדרים שמשרתים בצבא, אבל 음, הדבר הזה ייתן למפקדים ולראשי המערכת הצבאית את האפשרות כן לעשות את זה במקרים מסוימים, אבל uh, ללא ספק זה יהיה אחד הקרבות המשפטיים um, שילוו אותנו בשנה-שנתיים הקרובות, ושישפיעו על הרבה מאוד אנשים גם בתוך הצבא וגם בחברה
1: האמריקנית. רישיון לאפליה, להפ... נתן גוטמן, כתב לנו בוושינגטון. ב- תודה. תודה רבה. <תודה> המשבר בין איטליה לצרפת מעמיק בעקבות סוגיית המהגרים. איטליה מאשימה הצרפת צרפת בבעיית ההגירה מאפריקה לאירופה, ובד בבד סוגרת את מחנות המהגרים שבתחומה. הנה דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר. הממשלה
3: הפופוליסטית של איטליה גורמת לקרע באירופה. המשבר הדיפלומטי עם צרפת הולך ומעמיק. מפלגת חמשת הכוכבים ממשיכה להאשים את הצרפתים בקולוניאליזם באפריקה ובמשבר המהגרים. המשבר עם צרפת גרם לתגובת שרשרת וגם גרמניה הודיעה אתמול במפתיע כי לא תשתתף יותר בכוח הימי שמציל מהגרים בים התיכון. הסיבה, איטליה סגרה את נמליה בניגוד להסכמים שנחתמו. שר הפנים של איטליה, מתאו סלוויני, אינו מתרגש מפרישת הגרמנים והמשבר עם
2: צרפת.
3: אנו נמשיך במדיניות שמירת הגבולות שלנו, ולא נאפשר למהגרים להגיע לשטחנו. ואם לא די בכך, הוא הודיע על סגירת מחנות המהגרים באיטליה. מאות מהגרים, גברים, נשים וטף, מגורשים מהמחנות, והם יבהלו מעתה בגנים הציבוריים ובתחנות הרכבת. התושבים מבולבלים. הם אינם מבינים מהי מדיניות הממשלה, ומקווים שהיא לא תגרום לעליית הפשיעה במדינה. גם התוכנית הכלכלית החדשה של איטליה אינה מרגיעה רבים. מוסדות פיננסיים באיטליה ובאירופה מביעים חשש מקריסת הכלכלה במדינה. אבל מילת המפתח של הממשלה החדשה היא מהפך. הגיע הזמן לשנות את סדר היום של איטליה ולשחרר אותה מהשעבוד לאיחוד האירופי. הטכנוקרטים שבממשלה, שר החוץ מואברו וגם ראש הממשלה ג'וזפה קונטה, מנסים להרגיע את מדינות אירופה. הם מבטיחים שאיטליה תשמור על היחסים הטובים עם המדינות השכנות, וכי השינויים בתוך איטליה נעשים כדי להוציאה ממשבר. המציאות נראית
1: קצת אחרת. כאן יוסי בר, רומא. כן, בחירות גם באירופה, וזה משפיע כמובן על השיח בין ראשי המדינות ובין הגושים שם, בין הימין לשמאל. אנחנו לצרפת, נשיא המדינה ראובן ריבלין פתח בביקורו הרשמי בצרפת בפגישה עם מנהיגים יהודים ומוסלמים. שם הוא קורא לא רק לפעול למען התקרבות בין דתית, אלא גם להילחם בפשיזם שעולה באירופה. הוא מגביר את האנטישמיות, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
5: אחרי טקס קבלת פנים מרשים, תחת השלג בארמון האם ואליד ליד קבר נפוליאון, שם סקר הנשיא משמר כבוד וצפה במצעד של המשמר הרפובליקני, שתזמורתו ניגנה את שני ההמנונים, קיים נשיא המדינה ראובן ריבלין את המפגש הראשון בביקורו הרשמי בצרפת עם מנהיגי הקהילה היהודית ועם קבוצת מנהיגי דת מוסלמים בכירים הפועלים להבנה בין דתית. כמו האימאם של דרנסי, חסן שלגומי, שומר שמדובר במפגש של נשיא מדינת ישראלי מנהיגים מוסלמים בתקופה של עליית הגזענות, האנטישמיות והפשיזם באירופה. דווקא מהמדינות המוסלמיות המכוננות קשרים עם ישראל, באות חדשות טובות יותר מעיר שלגומי. שאלת עליית התנועות הקיצוניות והפשיסטיות חזרה בדבריו של נשיא המדינה. היום יש למפלגות כאלה, שקודם לא התייחסו אליהן, מקום מרכזי משום שהן קובעות מי יהיה נשיא או ראש ממשלה. אין לקיים קשרים עם מי שאומרים, אנחנו דווקא אוהבים את ישראל, אבל לא אוהבים יהודים.
0: הדבר הזה לא יכול להתקבל על דעתנו. והדבר הוא לא רק יהודים, אלא כל מיעוטים, כל אנשים שאנחנו, לא נוח לנו לחיות איתם הם בתור רוב, ושפעמים רבות אנחנו כבני אנוש צריכים בכל זאת לעזור להם, או להבין שכל אחד חי על פי אמונתו, כאשר
5: הוא נותן לאחר לחיות על פי אמונתו. מה שאתה אומר, היא אותה תופעה שכל אחד ואחד מאיתנו, כאשר הוא מכיר בצורך לדו-קיום
0: ולדו-שיח. מיד נתקל בהערות uh, מתוך uh, הקבוצה שהוא חי בה כי פעמים פטריוטיות הופכת להיות uh, שם נרדף לאי
5: הסכמה לאחר. הפטריוטיות, אומר הנשיא, ודבריו, הוא מודה, לא תמיד מעוררים הסכמה בארץ, איננה שנאת האחר, אלא יש למצוא דרך לחיות יחד בלי להפריע לאחר, וכאן חשוב תפקידם של המנהיגים ושל העם, שעליו לתפוס מנהיגות בעצמו. אחר הצהריים יצא הנשיא ריבלין ארמונה אליזה לפגישה מדינית עם הנשיא עמנואל מקרו. כאן גדעון קוץ, בפריז.
6: ערן סיקורל
0: שוקה שלו שלום אני עוזב שוקה עובר לתשעה מיליון פשוט הבנתי שהסוכן מיותר עוד תחנה זה כמו לנסוע מתל אביב לחיפה דרך עפולה. מה
7: פירוש?
1: מה זאת אומרת? איך עוד נוסעים אם לא דרך עפולה? מה... איפה תצור לקנות גרעינים? מבצע
0: כפול בביטוח תשעה מיליון. חודש מתנה בביטוח מקיף לרכב, וחודש מתנה בביטוח חובה, לרוכשים ביטוח מקיף וחובה. אז למה לממן סוכן כשאפשר לחסוך? לפרטים חייגו. אפס
8: שלוש
0: תשעה מיליון איי די חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בזמן שבענף הרכב עכשיו, בקל אוטו, רכבי אפס קילומטר מ-449 שקלים לחודש במשך שישים חודשים וגם עד ארבעים אחוז הנחה על רכבי יד ראשונה. הסדר זו, המלאי מוגבל, קל אוטו, כוכבית שישים עשרים. כפוף לתקנון. ממחר, חמישי-שישי נשי במשמיר. מבצעים, במיוחד
3: בשבילך.
0: עד 70 הנחה על הלבשה תחתונה לנשים שבמבצע. מותגים חו"ל. המחיר, משמיר, כפוף לתא המבצע. הדירה לדוגמה מוגן בלהבים נפתחה. בואו להתרשם מהחיים הטובים שמצפים לכם אצלנו ומהסטנדרטים הגבוהים של קבוצת עזריאלי. לתיאום ביקור חייגו כוכבית 3666 פלאס דיור מוגן מקבוצת עזריאלי כוכבית 3666 שלום, כאן עמוס תמם והיום אני חוגג 29 <עש> שלוש שנים, שקלים, רק עשרים ותשעה שקלים לחודש למשך שנה, לתוכנית עם מעט ג'יגה בצירוף שלושה מנויים ויותר. גם אתם רוצים לחגוג עשרים ותשע? הצטלפו עכשיו באתר או חייגו כוכבית 0053, כפוף לתנאי המבצע. הוט
8: בזכות קרן הפנסיה של מנורה מבטחים אני רגוע, וזה מעצבן להיות רגוע, רגוע בבית, רגוע במשרד, רגוע בפקק, רגוע עם רגוע!
0: הכלב שלי. תהיו בטוחים במנורה מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל, הזוכה בתואר קרן הפנסיה של השנה בפעם השמינית ברציפות, על פי ועידת עדיף מבין חברות הביטוח. אז תרגע קטורזה. אני
6: רגוע! <laughs> <laughs> לא שלום, שמי עזריאל, אני קונה במזומן תכשיטי זהב, כלי כסף ויעלומים. אני מגיע שלם
0: מזומן במקום! גולד פור קאש קנייה של זהב וכלי כסף גולד פור קאש כוכבית 4556 מתוך מאות הסיפורים המרגשים שהשלכתם לתחרות הנהג שלנו רק נהג אחד ראוי לכתר חפשו הנהג שלנו בפייסבוק, הצביעו לנהג שיצא מלך ותוכלו לזכות בחופשה זוגית
1: כפוף של לתקנון
9: כאן רשת ב'
1: נדמה שהנשיא פוטין לא נח לרגע ליממה לאחר שערך בקרמלין את ראש ממשלת יפן. שינזואבה מארח כעת את הנשיא פוטין, את הנשיא הטורקי, האצ'פטאי פרדואן, לפגישה שבמרכזה תעמוד סוריה והמצב שם, זאת בצל החלטת וושינגטון להשיג את כוחותיה משם. שלום לכתבנו במוסקבה, העיר נבות. שלום אירן. על מה ידברו?
8: כן, אז קודם כל הנשיא ארדואן צריך להגיע ממש בקרוב למוסקבה, הוא אמור למחות פה בקרוב וישר לעשות את דרכו לקרדלין, שם הוא אמור כאמור להיוועד עם הנשיא פוטין. בראש סדר היום כמובן הסוגיה הסורית לאחר הודעתה של ארה״ב על כוונתה להשיג את כוחותיה משם ואני מניח שבמרכז הדיונים יעמדו קודם כל סוגיית אותו, אותה רצועת ביטחון שהנשיא ארדואן מעוניין להקים בצפון סוריה. צריך לראות מה, מה תהיה התגובה הרוסית ממה שאנחנו שמענו משר החוץ הרוסי שגיא לברור, שרוסיה באופן עקרוני מתנגדת למהלך הזה משום שהיא רואה בו פגיעה בריבונותה של סוריה. אבל צריך להבין שמהצד הרוסי יש גם אולי סוג של מוכנות פרגמטית לשמוע מה טורקיה אולי מוכנה לתת בתמורה לרוסיה, האם רוסיה תסכים להקמתו של אותו אזור ביטחון. בין השאר מדברים על אפשרות של כל מה שמתרחש בסביבות איגליב. רוסיה רוצה שם יותר מרחב תמרון, רוצה להציב יותר חיילים באותם אזורים, ויכול להיות שהסכמה טורקית למהלך הזה אולי תאפשר... המשך התקדמות לגבי הקמתה של אותה רצועת ביטחון. צריך גם לזכור, יש פה גם את הסוגיה הכורדית, שבעצם רוסיה וטורקיה עומדים קצת משני צידי המתרס, ככה שלבטח יש שם מעניין, המפגש הזה אמור להתקיים כמה שעות, ובסופו ארדואן אמור לשוב עוד היום עם בלילה. חזרה לטורקיה.
10: צריך
1: גם לומר שהשיחות אמורות לכלול גם דיונים על היחסים הדו-צדדיים בין טורקיה לבין רוסיה, אבל כאמור, במרכז השיחה כמובן תעמוד הסוגיה הסורית. כן, יחסים שמאוד מאוד השתפרו על רקע המתיחות עם ארה״ב. בואו נעבור מכאן למערכת יחסים אחרת של רוסיה עם שכנתה יפן, למעשה רוסיה היא כמעט שכנה של כולם, ממערב וממזרח, אבל גם של יפן. ושם היה ניסיון להבקיע, להגיע לסדר שלום בין שתי המדינות אחרי 70 שנות סכסוך. זה לא נגמר מי יודע מה, נכון?
8: כן, אז הייתה סוג של ציפייה אדרוכה, הייתי אומר, בעיקר מהצד אה, אה, היפני, אה, שאולי תהיה איזושהי הבקעה ותהיה איזושהי הצלחה ויצליחו אה, להגיע לכדי הסכם, אבל אה, מה שהתרחש בפועל היה... אה, קצת פחות ורוד, לאחר השיחות אתמול בקרמלין. אם ראש ממשלת יפן, אומר הנשיא פוטין בין השאר, כי נושא הסכם השלום בין המדינות עמד אמנם במרכז שיחתו עם ראש ממשלת יפן אבה, אבל הוא גם שופך בעצם מים צוננים על האפשרות לפריצה דרך מהירה, והוא אומר, יש לקראתנו עוד עבודה קפדנית כדי ליצור את התנאים להשגת פתרונות מקובלים הדדית. כל הסכם שלום צריך להיות מקובל על אזרחי רוסיה ויפן. ונתמך על ידי הציבור, על ידי רוב הציבור בשתי המדיצות. בעצם הנשיא פוטין פה מגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה, אם תרצה, לדעת הקהל הרוסית, אבל אם אנחנו שופטים את עמדתה ואת ההפגנות שהיו פה בימים האחרונים נגד המשא ומתן, אז ההסכם שלום... דעת
1: הקהל
8: היא נגד, שפטרק. כן. כן, קשה להאמין שהמהלך הזה ירקום עור וגידים ויגיע לשדה אה, אה, מימוש, משום שסגרי דעת קהל ברוסיה מראים שקרוב ל-80% מהציבור פה מתנגדים בתוקף להסכם שיכלול השבה של חלק מהאים לרגונות יפנית וזו עמדה שמצליחה לאחד מחנות שונים בפוליטיקה הרוסית וכמובן ערן שפוטין הרי מבין את זה היטב ויודע ולכן אפשר להניח שהוא מעוניין אולי בסוג אחר של פתרון אולי פתרון שלא יכלול החזרה של חלק מהאים ליהודי יפן אלא תור יצירתי, למשל הכרבה לאזור האים כאזור
1: בעל מעמד כלכלי מיוחד כזה או אחר. כך שיש עוד כ- כ- מ- כל כ- מיני כפן. נוסחאות שדנים בהם כרגע. יאיר נבוד, כתבנו במוסקבה, תודה, <תודה> רבה לך. תודה, ירן. ושלום לפרופסור רותם <עוטם> קובנר. <תודה> שלום רב. מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. איך בכלל רצו להגיע להסדר שכולל מסירת שטחים, בהתחשב בעובדה ש... היום חיים באיים האלה אלפי אזרחים רוסים. איך אפשר לנהל בכלל את המשא ומתן?
2: טוב, הרקע לשיחות עכשיו הוא סיפור היסטורי די ממושך. שב... לפחות בעבר, האיים האלה היו שייכים ליפן. הייתה כבר העברת אוכלוסייה אחת ב-1945-196. לא מדובר באוכלוסייה גדולה, מדובר בסך הכל, לאורך כל האיים, יש 19 אלף אה, אה, איש, ויפן לא דורשת את כל האיים, אלא רק מדברת על ארבעת הדרומים ביותר. אה, אבל יש בסכסוך הזה נימים הרבה יותר עמוקים, מה שרק אה, החזרה מיידית אה, נוכל להרחיב בהמשך.
1: כן, כי יפן, אה, צריך להגיד, שלטה בשטחים הרבה הרבה יותר נרחבים אה, מהאיים אה, האלה. ואנחנו מדברים למשל על האי הגדול סחלין. שתי המדינות, מעשה עד
2: 1855, לא שלטו ישירות על האיים האלה. שתיהן הגיעו לאזור בסוף המאה ה-18, ובעקבות חיכוכים ביניהם ב-1855, הן חתמו על הסכם לשליטה באזור. באותה תקופה יפן... קיבלה eh, כמחצית מהרצף הזה, דרך אגב זה רצף של 1,300 קילומטר מהאי הצפוני של יפן כיום ועד קמצ'טקה, החלק החצי בקצה הקצה, הקצה של סיביר. ולאחר מכן ב-1875 יפן קיבלה את כל, ה- את כל הרצף הזה של האיים הקורילים. מכאן ועד 1945, אנחנו מדברים על 70 שנה, יפן שלטה ללא ערעור באיים האלה. כלומר, לא היה בין, בין שתי המדינות סכסוך עד סוף מלחמת העולם השנייה. ואז ברית המועצות באותה תקופה השתלטה על האזור הזה כחלק מהכיבוש והשלמת המלחמה, והסכסוך הוא בעצם על הפירוש של ההסכמים של סוף המלחמה. מצד אחד, רוסיה, להבנתה, ויש צדק בדבריה, אומרת בוועידת ילתא הוחלט שרוסיה, ברית המועצות, תקבל את כל העיר. מצד שני, יפן אומרת, האם האלה, ארבעת האיים שיפן מתעקשת כיום, הם בעצם לא חלק מהאיים אקוריליים, אלא קשורים לאי הצפוני של יפן. השאלה הגדולה היא, למה שתי המדינות מתעקשות בעצם על קבוצה של איים שיש אוכלוסייה קטנטנה שגרה בה כיום וגם גרה באותה תקופה?
1: תרשה לי לנחש שזה קשור לאנרגיה.
2: במידה מסוימת נכון, למעשה ב-1982 האו"ם הכריז על אזור כלכלי בלעדי. והרבה מאוד מהסכסוכים שאנחנו מכירים בעולם ואפילו, ואפילו באזורנו הסוגיה של החלוקת השטח בינינו לבין לבנון, בינינו לבין הרשות הפלסטינית קשורה באותה החלטה, ההכרזה ב-1982 ומאז השטחים האלה נעשו הרבה יותר משמעותיים כי כל היא כזה קובע
1: בעצם אזור של 200 מעל ימי, כמעט 400 קילומטר מסביבו. אתה יודע, ובעודנו משוחחים, מגיעות ידיעות מקוריאה הדרומית שאומרת שמטוס סיור יפני חלף בגובה נמוך מעל ספינת מלחמה שלה. קוריאה הדרומית מאשימה את יפן במעשה התגרות ברור. לכאורה שתי ידידות אחרות, יפן וקוריאה הדרומית, ידידות לפחות... בצד הגלובלי, הפוליטי של המפה, ועל עוד ברית של ארצות הברית, אבל ההיסטוריה המקומית שם היא כנראה חזקה מהכל.
2: פנטסטי, כי בדיוק הסכסוך בין יפן וקוריאה הדרומית נסוב סביב אי דומה שקובע למעשה איפה יהיה הגבול ביניהם ומי ישלוט על המים בים יפן. שתי המדינות האלה עברו הרבה מאוד שנים, כמובן הסכסוך או החיכוכים ביניהם קשורים לסיפור יותר עמוק של שליטה קולוניאלית של יפן בקוריאה במאה ה-20, אבל בכל זאת בשנים האחרונות הסכסוך העמיק בגלל, בגלל אי שנמצא באמצע הדרך ביניהם אבל אם נחזור לרוסיה ויפן, שתי המדינות האלה כבר דנות בנושא עשרות שנים ולמעשה, אין ה... ביניהם עד היום הסכם שלום, זה
1: חשוב לזכור. כן, ויכול להיות שיש הרבה. סכסוכים שדינם לא להיפטר שאין אף מנהיג שבאמת מסוגל להוביל אותם לכדי מימוש. אבל גם במודנה
2: שבשנים האחרונות יש איזשהו כיוון. Mm-hmm. מעשה פוטין ב-2006 כבר הציע ל- ליפנים, קחו את שני האיים הקרובים, האיים הקטנים מתוך הרביעייה, אבל תכירו בשליטה שלנו באיים האחרים ונמשיך לדון. היפנים סירבו, היה פה, לכן יש פה אולי איזושהי אפשרות כלשהי לאיזשהו פתרון, למרות שקשה לי לראות אם ב-73 שנה זה לא נפתר, שזה ייפתר בשנים הקרובות, ועדיין לא בתקופתו של פוטין.
1: פרופסור רותם קובנר מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על הדברים. בבקשה. אנחנו נשארים ביפן, המשטרה המקומית בטוקיו, אצרה הבוקר שני גברים ישראלים בחשד שניסו להבריח מטילי זהב. בנובמבר 2017, כמות הזהב הגדולה ביותר שנתפסה אי פעם ביפן. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשף.
9: כן, שלום ערן. אז אנחנו מדברים על מקרה שקרה בנובמבר 2017, כפי שאמרת, אבל היום... כאמור הם נעצרו, השניים, שני ישראלים, ראובן רוזן, יבואן מתכות יקרות בן 58 ודוד כהן בן 55. הם חשודים שהפרו את חוקי המכס של יפן לאחר שהצליחו להבריח דרך האוויר כמות מאוד גדולה של זהב במשקל של 420 קילוגרמים בסך הכל. המשלוח שנתפס אז היה של כ-200 קילוגרמים, ובשווי של יותר מ-8 מיליון דולר. בואו נשמע איך זה נשמע בטלוויזיה היפנית, הדיווח הזה.
11: 金の取引に税金がかからない香港で繰り返し金を買い付け 合わせておよそ4トン密輸していたとみられる男2人が警察に逮捕されました
9: כן, הם הצליחו להסתיר את הזהב בתוך חלקי חילוף לכלי רכב שהובאו מהונג קונג, וכך הם בעצם חמקו מתשלום מס בשווי כולל של 70 מיליון ין. הרשויות מעריכות שמדובר בכמות בחמ- הזהב הגדולה ביותר שנתפסה אי פעם ביפן, והמשטרה המקומית מאמינה שהשניים, שהשניים השתייכו לכנופיית מבריחים שהצליחה להבריח... ארבע טונות של זהב בחמישים משלוחים מאז מרס 2017 ולמכור אותם ביפן. החוקרים מאמינים שצד שלישי הוא זה שקנה את מטילי הזהב בהונג קונג ושני החשודים קיבלו אותם לידיהם בטוקיו. משלוח הזהב במשקל 220 קילוגרמים, המשלוח שאנחנו מדברים עליו, נתפס בשדה התעופה נריטה על ידי פקידי המכס כבר בנובמבר. לדברי הרשויות, רוזן הודה ביישומים וכהן כפר בכמה מהם. צריך לציין ערן שבעקבות העלאת מיסים ב-2014 על מוצרי צריכה ביפן מ-5% ל-8%, חלה עלייה בכמות הברחות הזהב במדינה בניסיון לחמוק מתשלום מס, שחל גם על יבוא של מתחות יקרות. בשלב הזה, אין תגובה של משרד החוץ הישראלי, אנחנו נמשיך לעקוב.
1: כן, לא כבוד גדול לישראל. מיכל רשף, תודה.
9: תודה. מיד חוזרים עם ערן
6: סיקורל.
0: שבוולט מתניע את 2019 עם הצעות מימון ייחודיות על כל הדגמים ולזמן מוגבל. ספארק טראקס, אקווינוקס וטראברס עכשיו באולמות התצוגה. נפרטים חייגו כוכבית 3505 כפוף לתנאי החברה. לרפרש,
3: לרפרש,
0: לרפרש. מהפכה ללא הגבלה. מהפכת ה-unlimited של גולן טלקום חוזרת לשבוע בלבד. רפרשו לגולן טלקום וטיהנו מגלישה ללא הגבלה ב-35 שקלים בחודש בלבד דוק. גם אתה תגלה מובן המערכת המתקדמת ביותר למניעת תאונות דרכים מובן כוכבית 500
1: מובן
0: no, 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 no. אחי, מכרתי את הרכב שלי. מזל טוב, למי? בהפסד של 40,000. בקטנה אחי, אבל למי?
4: אתה קולט?
10: הפסדתי חמש משכורות!
0: אוקיי, אבל...
4: האלף
10: ארוחות צהריים! אלף!
0: כשאתם קונים רכב חדש, אתם תמיד חושבים כמה תפסידו עליו. אז כדאי שתבואו ל-Operate. הילדים הטובים של עולם הרכב. המציעים מסלולי ליסינג פרטי ותפעולי משתלמים
7: לרכב חדש. חייגו כוכבית 58-80. <אח> כפוף לתקנון. שלום, כאן דוקטור אלון ראובני, מנהל מכון הכאב בבית החולים השיקומי רעות תל אביב, ומומחה בשיכוך כאב. אנחנו, במכון הכאב ברעות, יכולים לאבחן סיבות לכאב ולסייע לטפל בו בשיטות חדשניות המותאמות באופן אישי. אל תחכו למחר. התקשרו עוד היום, כוכבית 3836. המומחים שלנו מחכים לכם, כוכבית 3836.
9: נועם, תכין לי מותק אחד קפה, אחד סוכר, בלי חילול.
7: בלי
0: חילול? הבשורה החדשה שכולם חיכו בלי חילול שבת. נועם אחד מבית חברת אפיקים. מיני בר של שלושה מצבי נזיגה. מעוצב ומרהיב ויפיו בכשרות מעודרת. נועם אחד, כוכבית 85-10. כוכבית
8: 85-10.
0: תבדוק, תבדוק. גם אתה תגלה. מובן, המערכת המתקדמת ביותר. ועכשיו, גם בהצעה משתלמת ביותר. איך תבדוק? חיי כוכבית
3: 500. כבר מהעמוד הראשון תתאהבו בו, החיים החדשים של מיכאל. רומן סוחף ונוגע על מיכאל, גבר באמצע החיים, שהמציאות מציבה אותו על סף התהום, ורק אלומת אור קטנה יכולה להחזיר לו את התקווה לחיים. החיים החדשים של מיכאל, לא תוכלו שלא להתאהב. חדש,
1: בחנויות הספרים.
5: כאן רשת ב'
1: השעה הבינלאומית, ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מי שוקדת כעת על תוכנית הפעולה החלופית, שאותה היא מתכוונת להביא לאישור הפרלמנט בשבוע הבא, אבל במפלגה שלה, המפלגה השומרנית, וגם מתנגדיה במפלגת הלייבור, עושים מאמץ כדי לחסום את האפשרות של פרישה לא מוסכמת, אם העסקה החדשה לא תגובש עד סוף פברואר, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
12: טרזה מיי הבהירה בבית הנבחרים שהיא מתנגדת להארכת תוקפו של סעיף 50 לאמנת ליסבון, הקובע את כללי הפרישה של המדינות מן האיחוד, אך מפלגת הלייבור צפויה ככל הנראה לגבות דווקא את
6: האופציה
12: אני הגישה הצעה, ולדעתי שפויה, שאומרת לממשלה: רצתם נגד השעון, וכעת מסתמן שאינכם מסוגלים לגבש עסקה עד 26 בפברואר, אז הממשלה תצטרך היום הצעות להארכת התהליך. לכן, בעיניי זאת אפשרות ממשית שהאופציה הזאת תתקבל, כי לממשלה אין די זמן, הסביר ג'ון מקדונלד, קנצלר האוצר בממשלת הצללים של מפלגת הלייבור. הטלגרף הבריטי מדווח היום שהצעת חוק שהגישו בבית הנבחרים איווט קופר ממפלגת הלייבור וניק בולס מן המפלגה השמרנית באה לחסום את אפשרות הפרישה בלא הסכם, אם כי ראשת הממשלה, בנאומה בבית הנבחרים שלשום, הבעירה שאינה מסירה את האפשרות הזאת מן השולחן. בישיבת הקבינט אתמול ביקרו השרים בחריפות את ההצעה שמקדמת שרת העבודה והגמלאות אמבר רד, התומכת באישה בריטניה באיחוד האירופי, רד ושותפיה מנסים גם לגרום שאפשרות היציאה ללא הסכם תיחסם, בניגוד לדעת הממשלה. אמבר רד הזהירה קודם לכן שכ-40 חברי הממשלה מתוך 120 השרים צפויים להתפטר מתפקידיהם בשבוע הבא, כדי שתהיה להם אפשרות להצביע בבית הנבחרים בעד חסימת הברקזיט ללא הסכם. חברי הקבינט, ובראשם שר החוץ ג'רמי הנד, אתמול בחריפות נגד אפשרות ההצבעה החופשית של הצירים השמרנים, כי ההליך עלול להביא להשעייתו של סעיף 50. התוצאה של ההשעיה, לדעת השרים התומכים בפרישת בריטניה מן האיחוד, עלולה לפתוח מסלול לביטול הברקזיט.
1: מלזיה עכשיו להתבטאויות אנטישמיות נוספות של ראש הממשלה שם שמצדיק את החלטת ממשלתו שלא לאפשר כניסה של ספורטאים ישראלים לתחרות זכייה באולימפיאדת הנכים ב-2020. שלום לכתבנו בבנקוק רויבאק. שלום רן, ערב טוב. מה אמר ראש ממשלת מלזיה?
10: כן, ראש ממשלת מלזיה מעתיר מוחמד בן ה-93, רק שנבחר ממש לפני מספר חודשים כמעין ברירת מחדל אפשר לומר. הבטיח אגב שיפנה את כיסו בתוך מספר חודשים, זה עוד לא קורה. והנה שוב, כמנהגו בקודש, כמו שאומרים, הוא ממשיך בהתבטאויות אנטישמיות, והפעם אה, הוא מצדיק את החלטת מלא עזב שלא לאפשר לשחיינים ישראלים להשתתף במהלך השנה הנוכחית אה, במקצה אה, שאמור אה, לשמש כתר, כתח, כתחרות הסמכה לקראת אה, המשחקים הפאראלימפיים הפאר בשנת 2020. ומה שהוא אומר, שים לב, הוא אומר, אנחנו כמו ארה״ב, ארה״ב יש את לבנות אה, חומה עם, בגבול עם מקסיקו על מנת לא לאפשר לאותם אנשים, אה, אה, ש... לאותם אנשים לא רצויים, הוא אומר, להיכנס לארצם, והנה גם אנחנו לא מוכנים לאפשר, ומי הם אותם, שים לב, אנשים לא רצויים, הוא ממשיך ואומר, אנשים לא רצויים, על איזה רקע כמובן, הוא לא מפרט. נזכיר שבעבר הוא דיבר על היהודים כאנשים בעלי אף ארוך. הוא ממשיך ומכנה את ישראל, ב- ב- באותן אמירות ומללות של אתמול, מכנה את ישראל כמדינה עבריינית, וכן, הוא לא מוכן להתיר לאנשים לא רצויים, הוא מתייחס ליהודים, להיכנס ל- לארצו. אגב, אתמול נפגש איתו הקנצלר האוסטרי בביקור עבודה, הוא גינה מולו את האמירה הזאת, הוא אמר שאוסטרי חברה ושותפה. של ישראל, היא מגנה כל אמירה אנטישמית, היא לא מוכנה לקבל את זה. היו מחאות גם מצד ישראל לוועד האולימפי. נכון לעכשיו, כנראה זה לא כל כך מזיז למלאזה, שממשיכה לעמוד euh, במרצה ולא לאפשר את כניסת הספורטאים.
1: רואי בה כתבנו בדרום-מזרח אסיה, תודה. תודה. סעודיה אחרת, רשות הפנאי והבידור, הודיעה אתמול שאמש בחגיג, בחגיגות, שמעתה הממלכה השומרנית תתיר להשמיע מוסיקה ובכלל לקיים הופעות חיות בבתי קפה ובמסעדות. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, מירב. והסיבה שהתבלבלתי היא כיוון שמגיעה לכאן ידיעה ממש בדקות האחרונות ממשרד החוץ הרוסי, וגם זה מעניין, שאומר שההתקפות הישראליות... על סוריה חייבות eh, להיפסק, כך eh, אומרים eh, במוסקבה. ידיעה בהחלט eh, מעניינת. נכון. רוסיה ששמרה eh, עד עכשיו על eh, שתיקה, eh, מדברת ואומרת שההתקפות הישראליות... חייבות euh, להיפסק. אולי מילה על ההתבטאות הזאת של רוסיה והמדיניות הרוסית בסוריה?
6: אז זה כן, צריך להגיד שבהקשר של התגובה הישראלית, בלילה שבין ראשון לשני אנחנו ראינו רק הודעה אינפורמטיבית של משרד ההגנה הרוסי, ללא איזושהי איזושה ביקורת על ישראל, ולכן זו בהחלט תוספת חשובה, שמראה שהמשטר במוסקבה לא ממש מרוצה ממה שהוא רואה. המשטר... ומוסווה רוצה לשמר את היציבות של המשטר הסורי, ומבחינתו כל הפרעה כזו או אחרת זה בהחלט לא, לא בריא למשטר הסורי וליציבותו כרגע. בואו נעבור מכאן
1: לחפלות של כן. סעודיה. במעבר ש... חד. במעבר כן, חד.
6: כן, אז צריך להגיד שכל הסיפור של מוזיקה הוא דבר מאוד, בשנים האחרונות הוא דבר מאוד שנוי במחלוקת, יש כל מיני אנשי דת שלא אוהבים את הסיפור הזה בסעודיה, וגם לא רק בסעודיה, במקומות אחרים. וסעודיה כחלק מה... באמת הרפורמות של יורש יד שר הסעודי מוחן בן צלמן הקימה את רשות הפנאי והבידור. ומאז אנחנו באמת רואים הרבה יותר הופעות, הרבה יותר הופעות מוזיקה, גם של הייתי אומר זמרים, בינלאומים שלא היו מגיעים בכלל, לא היו חושבים להגיע בכלל לסעודיה. ואתמול טורקיאל שייח, יושב ראש רשות הפנאי והבידור החדש, הוא נכנס לתפקידו ממש לאחרונה, מודיע שמהיום בבתי קפה וגם במסעדות, יהיה אפשר להשמיע מוזיקה, וגם אה, אפילו לקיים הופעות חיות, הופעות סטנדאפ. בואו נשמע את דבריו מתמול, שכמובן זכו למחיאות כפיים של הקהל. הנה. (אומר בערבית: (אומר בערבית:
3: נשמע, נשאר אללה, זו קצת המוחות שלכם, נשאר לעזור את הרכישות של הערבייה, נשאר אללה). (אומר בערבית: (אומר בערבית:
6: <laughs> כן, אז <laughs> אומר, אומר הבכיר הסעודי, הדלת שלנו פתוחה, אבל מה שהוא אומר, מה שחשוב לנו שזה יהיה קודם כל, תהיה עדיפות לסעודים. כלומר, הופעות קודם כל סעודיות, אחרי זה הגיעו ה... בהופעות הבינלאומיות, לפחות לבתי קפה, לבתי קפה ול... ולמסעדות. צריך להגיד בהקשר של מה שציינתי, שבהחלט אנחנו רואים באמת בחודשים האחרונים זמרים, כל מיני באמת אושיות שלא לא היינו רואים בסעודיה, כמו למשל בחודש שעבר ראינו את הזמר אלריקו אינגלסיאס, והדי-ג'יי המאוד מוכר, דויד גואטה. ובואו נשמע קטע מההופעה שלהם בחודש שער בסעודיה, שהקפיצה לא מעט סעודים, ערן. הנה. כן, אז זה מההופעות... נשים וגברים כאחד? כאחד, כאחד. זה צריך להגיד, וזו באמת נקודה חשובה, וזה גם משהו שאנחנו רואים שעוד מחיצה ש... הולכת ויורדת, ברקע גם הניסיונות באמת להשיק עוד ועוד אירועי פנאי ותרבות, אז גם המחיצה הזאת, בסופו של דבר שיש לך הופעה כזאת, אז אתה רואה גם נשים, גם גברים. אבל רן, באותה נשימה כמובן נגיד שלצד באמת הרפורמות האלה שלנו אולי נראות פירוטות, ולסעודים זה דבר באמת גדול, יש עדיין דרך מאוד ארוכה. אנחנו כל, כל כמעט שבוע שומעים על עוד היבט של דיכוי של המשטר הסעודי, של זכויות אדם, של זכויות נשים. לכן לקחת את זה בפרופורציה, אבל זה בהחלט, מבחינת הסעודים, בשורה משמחת.
1: כן, ובטח תשמח לשמוע שיש עוד עדכון לידיעה הזאת שמגיעה ממוסקבה, הודעה של משרד החוץ הרוסי, שכבר אמר שההתקפות הישראליות על סוריה חייבות להיפסק. עכשיו אומרים שם סוריה לא יכולה לשמש זירה ליישוב סכסוכים גיאופוליטיים, אז מה קרה שם בשמונה השנים האחרונות? כן, שאלה טובה. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה, אירן. אנחנו מכאן אה, לעולם הכדורגל שמעכל את החדשות שהחלוץ הארגנטינאי אמיל... אמיליאנו סלה, ככל הנראה נהרג בעת שעשה דרכו אה, במטוס אה, מצרפת אה, לבריטניה. שלום לכתבנו, כתב חדשת החוץ יואב זהבי. אה,
11: שלום, אירן, כן. טוב, אז... ויש
1: גם הודעה קולית מצמררת.
11: Argentina, a WhatsApp כן, אז כמו שאמרת, בארגנטינה פרסמו אמש הקלטה של הודעה קולית שסאלה שלח לחבריו בקבוצת וואטסאפ מהמטוס וכפי ש... כן, בואו נגיד שהוא ממש נראה שהוא חזה את העתיד, שים לב. <עוד> <עוד> כן, <עוד> אז אומר <עוד> סאלה, אני נמצא על המטוס ונראה שהוא מתפרק לחתיכות, ממש במילים האלה. אם לא תשמעו ממני בעוד כשעה וחצי, אני לא יודע אם ישלחו מישהו לחלץ אותי. הם לא ימצאו אותי, ערן, אני מפחד. זה מה שהוא אומר, מהמטוס בזמן הטיסה. והרבה מאוד שאלות עולות מהעדות הדי חריגה הזאת, צריך להגיד. מדוע הוחלט להטיס את המטוס במצב כזה, אם אכן הוא היה במצב כזה? האם כלי הטיס הזה עבר בדיקות לפי חוק? האם היה שיח בין אנשי הצוות לסאלה לגבי אפשרות של נחיתת חירום? האם בכלל נעשה אה, ניסיון כזה? אביב... הוא של... גם
1: מספר שהוא מאוד מאוד עייף,
11: ושהוא באופן כללי במצב ירוד. כן, כן, אה, בהחלט. וזאת תעלומה, כן? צריך להגיד זאת תעלומה, ונזכיר שוב שהמטוס עדיין לא, נפ... לא נמצא, והחיפושים אחריו... אחרי המטוס או שרידי המטוס נמשכים לאחר שהופסקו אמש בעקבות החשיכה והמשטרה הבריטית מתמקדת כעת בכמה כיווני חקירה. ישנה אפשרות לפיה הנוסעים, מדובר בשני נוסעים, במיליאנו סאלה וטייס שהטיס את המטוס הזה. ישנה אפשרות לפיה הם הצליחו לנחות במקום כלשהו, אולי על המים, אבל הם לא מצליחים ליצור קשר. נבדקת גם אפשרות לפיה הם נאספו על ידי כלי שיט כלשהו או נחלצו בעזרת סירת הצלה. וקיימת גם הערכה של כוחות החילוץ מאמש, לפיה סאלה והטייס לא שרדו את התרסקות המטוס. אמש אביו של אמיליאנו הורסיו התראיין לכלי התקשורת בארגנטינה מחוץ לביתו ונשמע מבולבל, הנה הדברים.
8: נושא כפנסל, כ... תעבור הפסל, אה... ניזם, מילא לפנסל, לא
3: פיור,
11: נושא. כן, באמת עומד אביו של מיליאנו סלה מול המצלמות, נראה... עלום. אי אפשר, אפשר, אפשר אפילו, בצדק, באמת, וכן, כן. לתאר מה עובר עליו. הוא אומר, אני לא יודע מה לחשוב ברגע הזה, מאז שסיפרו לי אני לא יודע מה להגיד, לא יודע מה לחשוב. השעות חולפות ואני חושש לגרוע מכל. כתב הטלוויזיה הארגנטינית, שואל אותו מתי הוא שוחח בפעם האחרונה עם הבן שלו, הוא מספר לו שזה קרה ביום ראשון, והוא היה מאוד מאושר עם כי היה בדרכו למועדון גדול יותר מזה ששיחק בו, הוא עבר מננטה צרפתית לקרדיף שמשחקת בליגה האנגלית הבכירה. דברים הלכו לו טוב, אומר האבא, הוא שיחק טוב, ואז החדשות האלה הגיעו. אני באמת לא יודע מה להגיד. בואו נגיד רק בנוגע למטוס, ערן. כן. נציין שזה מטוס מסוג פייפר PA-46, זה מטוס מתוצרת אמריקנית, הוא נמצא בשוק מאז סוף שנות ה-70, ונחשב לבטוח למדי, מטוס שיכול להטיס ככה שישה או שבעה נוסעים, רק סאלה והטייס היו עליו.
1: רואי, יואב זהבי, כתב חדשות
11: החוץ, תודה. תודה לך, ערן.
1: זה אולי נשמע לכם כמו ההמנון הבריטי, אבל ממש ממש לא. זהו המנונה של ליכטנשטיין, המדינה הזעירה שבמרכזה של אירופה, שחוגגת היום 300 שנה. שלום לאורן הארי, עורך חדשת החוץ של וואלה ניוז וידידי.
7: שלום לך,
1: ידידי ערן, אה, ושותפי. כן, חגיגות 300 לליכטנשטיין זה אירוע אה, גדול, אבל קטן.
7: זה אירוע גדול אבל קטן, ואנחנו מיד נזכרים בסרט העכבר ששאג, ובכל הסרטים האלה שמ, נמצא, שעלילותיהם הם בכל מיני נסיכויות אופרטה כאלה באירופה המרכזית. היה ביטוי רוריטניה על שם המדינה שבה הממלכה, שבספר
1: השבוי מזנדה. היום כבר אל... אפשר לקרוא להם נסיכויות דיסני.
7: היום למשל, נסיכויות דיסני שזה שם מצוין והאמת היא שמספר התושבים שלהם זה בערך כמספר נסיכות דיסני יחד כן okay. אבל כן, ליכטנשטיין זה איזשהו שריד בעצם ימי ביניימי מהנסיכויות האלה שנוסדו במאותיהן, אפשר להגיד במאותיהן, ב- באימפריה הרומית הקדושה, היא איזשהו סניף של אחת הנסיכויות באימפריה הרומית הקדושה, אבל כשכל האחרות התמזגו ביניהן לבין עצמן והיו לבסוף לגרמניה, היא ניצלה מהגורל הזה, היא נמצאת בין אוסטריה לבין שווייץ, מדינה שאין לה מוצא לים, בין שתי מדינות שגם להן אין מוצא לים, בליבה של אירופה, והיא אחד המקומות המסכו- המשגשגים איך
1: היא בעצם ניצלה מהאנשלוס הגרמני במלחמת העולם השנייה? איך היא צריכה לשמור על עצמאותה?
7: אני אגיד לך, מכיוון שהנאצים לא תכננו לכבוש את כל אירופה, את מזרח אירופה בוודאי, ומבחינת מערב אירופה היו מדינות שהן הועילו להן גם בנייטרליות. איך אומר המשפט הציני הישן? זה יפה שאתה נייטרלי, אבל נייטרלי לטובת מי. ושווייץ, <laughs> ושוודיה. ומדינות נוספות, ספרד גם במידה רבה, היו נייטרליות לטובת גרמניה. לא בנות ברית מובהקות, אבל בהחלט שוודיה עם אפרות הברזל, ושווייץ עם החקיקה הבנקאית שהיא לקחה בנימוס שוויצרי את הכסף מהיהודים שנמלטו, ולימים מהנאצים שנמלטו ולא החזירה לא לאלה ולא לאלה, ו... ליכטנשטיין גם. ליכטנשטיין הייתה נסיכות, היום הנסיך, אנס אדם, הוא אחד האנשים העשירים בעולם, הוא לא נאמד בכ-4 מיליארד דולר, ובכלל ה... איך אפשר להסביר
1: את זה? הוא חולש בסך הכל על מדינה ששטחה נגיד כשטחה של ירושלים, שזה לא כל כך מעט, אבל מדינה באמת קטנטנה, איך אפשר להסביר את ההצלחה הכלכלית?
7: הוא חולש על המון המון המון. כספות בנקים חשאיות. נכון שסודיות הבנקים היא לא מה שהייתה פעם לדאבון ליבם של ליכטנשטיין או ודוז, אנחנו מכירים את זה מעיר הבירה של הוודוז, של שווייץ, איי-קיימן וכולי, כי מאז 9-11 ארצות הברית התעוררה והבינה שאותן כספות שמחביאות סודות אה, של יהודים שרכושם נגזל וסוחרי סמים ואוליגרכים וגנרלים ניגרים ומה לא, הן גם משמשות להעברת כספים של ארגוני טרור. וכשארצות הברית התחילה לגלות זעם, אז כל העולם התחיל להתיישר והסודיות הבנקאית המפורסמת החלה להיסדק. אבל נצברו מספיק דברים. חוץ מזה, ליכטנשטיין היא באמת איזושהי שחיית חמדה, מקום עם אבטלה אפסית, יש לה את כל היתרונות של חברות באיחוד האירופי עם כמעט בלי החסרונות. אין אבטלה, כמעט אין אינפלציה. אתה יודע, יצא
1: לי לפני חודשים אחדים לבקר במונקו, שהיא גם מעין... נסיכות כזאת, אה, אה, סוג של מוזיאון אה, חי. אין, אין דרך אחרת לתאר את הנסיכויות האלה. מה בכל זאת מאפשר להם אה, לתפקד? זה הכסף הגדול? זה אה, אולי אה, הברק? אה, אה, מה הא...
7: שמאפשר להם לתפקד זה קודם כל שהן נמצאות בסביבה לא עוינת. זאת אומרת, למעט האיום... על, של מלחמת העולם השנייה, אחרי תום מלחמות נפוליאון, כאשר אירופה פלוס מינוס מקבלת את הפרצוף שיש לה היום. נכון, לימים התפרקו האימפריות ותקום יוגוסלביה וכולי, אבל אה, לא החריטו אה, מדינות, כמעט. ומי ששרד את מלחמת העולם הראשונה והשנייה, הגבולות התקבעו, והיום... כמו שאנחנו יודעים היטב, אנחנו יכולים לראות את זה מדי יום ביומו החל מביאפרה וכלה בקוסובו לצורך העניין, וקטלוניה וסקוטלנד ומה לא, העולם פוחד פחד מוות לפתוח את כל נושא הגבולות.
1: אורן, במשפט בוא תנסה להסביר לנו את נושא ההמנון של ליכטנשטיין וזהותו עם ההמנון הבריטי, וליכטנשטיין לא הייתה היחידה.
7: Uh, אני לא יודע לבוא ולומר לך לגבי ההמנון הליכטנשטייני, לא התעמקתי בזה, אבל אנחנו יודעים שברחבי העולם המנונים, איך נאמר, קיבלו השראה זה מזה. אם אני אלך רגע רחוק, ואני יודע, שאלת אותי על הפיל ואני עונה לך על השפן, אז אותו אדם עצמו, ולא סתם אדם, אלא חתן פרס נובל, רבין דרנט טגור הבנגלי, נחשב לגיבור לאומי גם בהודו וגם בבנגלדש, על כן ההמנונים. של שתי מדינות שונות נכתבו על ידי אותו אדם עצמו ואנחנו רואים את זה במקומות רבים נוספים שלוקחים את ההמנון ומאמצים אותו כי זה טוב להסתפח לבריטניה, למה לא?
1: אורן נהרי, עורך התשתחות של וואלה ניוז, תודה.
7: תודה לך <תודה> להתראות. <תודה> 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 <תודה>
1: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדרתל עובד ואורית שולצה, הטכנאים חן עוז ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם כמובן מוזמנים להוריד אותו, ואנחנו ניפגש בשתיים בצהריים ביום ראשון. מחר בשתיים בצהריים ארכבת עם ערן זינגר. ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב בדף הפודקאסטים של כאן או בכל אפליקציית פודקאסטים. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, השעה הבינלאומית, אנחנו שם. קבלו אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. המשך יום טוב, סוף שבוע מצוין.
9: שוקה שלום.
0: שלום, אני עוזב את שוקה, עובר לתשעה מיליון. פשוט הבנתי שהסוכן מיותר, עוד תחנה. זה כמו לנסוע מתל אביב לחיפה דרך עפולה. אה, מה
9: הפירוש?
1: מה זאת אומרת? איך עוד נוסעים אם לא דרך עפולה? מה... איפה תצור לקנות גרעינים? מבצע
0: כפול בביטוח תשעה מיליון. חודש מתנה בביטוח מקיף לרכב, וחודש מתנה בביטוח חובה, לרוכשים ביטוח מקיף וחובה. אז למה לממן סוכן כשאפשר לחסוך? לפרטים חייגו.
8: שלוש,
0: תשעה מיליון איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון חגיגת ארבע על ארבע על ארבע סובאו אקס-וי הוא הארבע על ארבע הנמכר בישראל ארבע שנים ברציפות ואנחנו חוגגים בהטבות ומחירים מיוחדים ועכשיו סובאו אקס-וי מ-132,990 שקלים כוכבית 6263 סובאו, כפוף לתנאי המבצע שוב שכחת את הקוד של הרכב? ויאקוג של טבע, תוסף תזונה שפעילותו בשיפור מגוון מדדי הזיכרון נבדקה במחקר קליני במבוגרים שאובחנו בעלי בעיות זיכרון ללא דמנציה ועם תפקוד קוגניטיבי טוב יחסית. ויאקוג של טבע, פשוט לזכור, ניתן להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים בלי מרשם רופא. למידע נוסף חפשו ויאקוג בגוגל. מוצר זה אינו תרופה ולא נועד לאבחן
9: ב-2 בפברואר תנהל במוזיאון תל אביב לאמנות התערוכה המדוברת זמנים מודרניים. תערוכה נדירה של יצירות מופת מאוסף מוזיאון פילדלפיה לאמנות של גדולי האומנים. ואן גוך, פיקאסו, מטיס, סזאן, מירו ואחרים. זמנים מודרניים. עכשיו במוזיאון תל אביב לאמנות ורק עד 2 בפברואר. להתראות במוזיאון תל אביב לאמנות.
0: כל הסיפורים ששלחתם ריגשו אותנו, אבל רק נהג אחד ראוי לכתר. חפשו לנהג שלנו בפייסבוק, תצביעו לנהג אגד שיצא מלך, ותוכלו לזכות בחופשה זוגית. כפוף לתקנון.
3: בישראל מעט מאוד מנעולנים מקצועיים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים. הצטרף אלינו ותרוויח בעבודה מכובדת. התקשר, כוכבית 5983
12: הודעה חשובה לכל הטסים בחודש ינואר. תקשיבו, יצא לכם מושלם.
3: מושלם מטוס
1: בינואר.
0: עכשיו בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רד זון, 50% הנחה על מבחר מותגים מובילים. אז אל תפספסו. בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רד זון,
3: מוגבל לשני פריטים בקנייה
0: בחמישים דולר ובתוקף עד עשרים ושמונה בינואר. לייטינג ניורס, מבזק המבצעים של מחסני תאורה. ועכשיו נורת לד עשרה ועד בחמישה שקלים בלבד. ינואר של מבצעים, מהרו לסניפים,
10: <לתקנון> כאן, אחרי החדשות.